0: Es difícil para nosotros en esta sociedad entender el modelo de vida sacrificial y entonces hemos estado viendo a Pablo y a Timoteo y ahora quizás el más rico de todos ellos, Epafrodito. Y digo eso porque él es muy parecido a nosotros.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Lenny Skutnik era un tipo normal, pero hizo algo extraordinario la tarde del 13 de enero de 1982. Saltó a las aguas heladas del río Potomac y salvó a una zafata de ahogarse. Aunque recibió un reconocimiento especial del presidente Reagan por su acto heroico, podemos decir que el nombre Skutnik no se recuerda mucho hoy en día. El tiempo tiene una forma de hacer que incluso los héroes se desvanezcan en la memoria. Bueno, también hay héroes de la fe que tendemos a olvidar, personas de la vida cotidiana que Dios usó para hacer grandes cosas en sus días y que podemos aprender de su vida hoy, de seguir sus ejemplos. Le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada Héroes del Cielo. En gracia a vosotros.
0: Es difícil para nosotros en esta sociedad entender el modelo de vida sacrificial, y entonces hemos estado viendo a Pablo y a Timoteo, y ahora quizás el más rico de todos ellos, Epafrodito, simplemente para efectos de distinción. Llamamos a Pablo, el que se regocija de manera sacrificial o el que se regocija de manera humilde. Llamamos a Timoteo, el que tiene empatía con una concentración singular. Y ahora al llegar al versículo 25 hasta el 30 vemos a Epafrodito, llamémosle el que se juega todo de manera amorosa. Observe conmigo el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, él es un hombre excepcional, un hombre sorprendente, abnegado, humilde, empático, compasivo, todas esas cosas. Él es un siervo, él es valiente, él es piadoso, él cultivó un vínculo fuerte con Pablo, él trabajó al lado de él y cumplió su parte y él fue un gran soldado peleando contra el enemigo. Pero con eso en mente regresa al versículo 25 y observe esto. Después de todo ese reconocimiento, versículo 25, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Dice usted, bueno, ¿por qué lo estás enviando de regreso? Digo, lo acabas de presentar como el hombre de mayor valor que podemos imaginarnos. ¿Por qué lo estás enviando de regreso? Alguien dice, bueno, ¿acaso él ha sido infiel? No, no hay indicación de eso. O oh, él extraña su casa. Él extraña las buenas comidas filipenses. ¿Es eso? Es necesario enviarlo. Es necesario. Usted tiene que tener una respuesta para eso. ¿Y por qué? Porque ellos van a decir, ¿por qué lo enviaste de regreso? Si él simplemente se aparece y les entrega la carta filipense, la cual estoy seguro de que él llevó con él, y la iglesia filipense no dice nada de él, van a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Te enviamos ahí para quedarte. Y que te quedaras ahí hasta el final con Pablo, fuera para su liberación o su muerte. ¿Por qué estás de regreso aquí? Entonces Pablo dice, es necesario enviarles a Epafrodito. A pesar de todas estas cualidades, y a pesar del hecho de que él es mi hermano a quien amo, él es mi colaborador a quien necesito, él es mi compañero de milicia a quien pelea la batalla conmigo, lo estoy enviando de regreso. Es necesario. Dice usted, ¿por qué? Versículo 26. Porque... «Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, porque habíais oído que había enfermado». Ahora, espera un minuto. Eso es difícil de creer. Ustedes oyeron que él no estaba bien. Él sabía que ustedes estarían tristes, y la tristeza de ustedes lo ha afligido mucho, dice usted. Bueno, ¿de qué planeta salió este hombre? Nunca había oído yo de algo así. ¿Cuándo fue la última vez que usted se desorientó de manera total y estuvo inquieto y estuvo totalmente afligido porque usted sabía que alguien se sentía mal por la situación de usted. Y la aflicción de usted estuvo directamente relacionada al hecho, no de que usted estaba teniendo una situación difícil, sino a que ellos estaban teniendo un tiempo difícil con la situación de usted. Ahora eso le va a mostrar a usted la profundidad del amor. Eso le va a mostrar el vínculo. Desafortunadamente, en nuestra sociedad estamos más preocupados por cosas que por gente, más preocupados por posesiones que por relaciones, entonces nos molestamos por cosas y con mucha frecuencia ignoramos cómo la gente se siente, porque estamos concentrados en las cosas, no en la gente, pero el vínculo que los filipenses tenían con este hombre era tan profundo y tan rico que es aparente que este hombre estaba tan estresado por la tristeza, porque los filipenses estaban preocupados por él, que Pablo dice, tengo que enviárselos, porque él no puede existir, sintiendo que ustedes no saben que él está bien. Hombre, ese es un hombre excepcional. Estas personas que él amaba tan profundamente, él no quiere que estén afligidas. Eso es tan extraño para la mayoría de nosotros. Tengo que enviarlo, porque él está tan angustiado, porque ustedes han oído de su dificultad y él quiere venir para eliminar la angustia de ustedes. ¡Qué hombre tan compasivo! Y qué hombre tan compasivo es Pablo. Pablo pudo haber dicho, «Mira, Pafrodito, contrólate, por favor. Tenemos que extender el reino. Esto es algo serio, hombre. ¿No sabes que yo soy el apóstol? Este trabajo es el trabajo del Dios viviente. Por favor, hombre, contrólate». No puedes estar preocupado por cómo ellos se sienten, por cómo te sientes tú. Eso no. El problema es que Pablo se siente mal porque Pafrodito se siente mal porque los filipenses se sienten mal. Todo mundo se siente mal. Entonces Pablo dice, tienes que ir porque ellos se sienten mal, tú te sientes mal, tú te sientes mal, yo me siento mal. Ellos se sienten mal, yo me siento mal. Si simplemente vas, ellos se van a sentir bien, te vas a sentir bien, yo me voy a sentir bien. Tenemos que voltearlo. Es así de simple. ¿No es maravilloso saber que algunas personas en el ministerio están motivadas por las relaciones en lugar de estar motivadas por los programas? Todavía hay un lugar para eso, ¿no es cierto? En donde usted hace un lado algo en su agenda de actividades para satisfacer la necesidad de alguien más. Versículo 27. Ahora Pablo va a explicar un poco de él, para que cuando él se aparezca, no digan, ¿qué estás haciendo aquí? Pues en verdad, dice él, estuvo enfermo, a punto de morir. ¿Me quieres decir que este Pafrodito es un hermano tan fiel, un colaborador tan fiel, un soldado tan fiel, que él casi se muere? ¿Qué, ¿Qué quieres decir aquí? Él estuvo a punto de morir. Él se acercó a la muerte. Bueno, ¿qué tipo de muerte? No dice, no dice. Él se acercó a la muerte. Él estuvo en una situación muy traumática. Dice usted, ¿acaso Pablo lo está enviando a casa porque él quiere sacarlo de ahí antes de que se mate a sí mismo? No, en absoluto. Pero cuando él se había acercado tanto a la muerte y ese reporte les había llegado a los filipenses, probablemente por un viajero, estaban tan preocupados que su querido llamado Epafrodito estuvo cerca de morir, que ellos se molestaron y se afligieron. Y después cuando él oyó que ellos estaban tristes, así es como el ciclo comenzó. Entonces, escuche esto, Epafrodito no está molesto porque estuvo cerca de la muerte en absoluto. Él está molesto porque ellos están molestos. Observe lo que Pablo dice. Versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿No es eso bueno? Dios lo libró. Al acercarse a la muerte, Dios lo libró. Observe, por favor, que cada vez que Dios libra a alguien de la muerte es misericordia. ¿Entiende usted eso? El alma que pecare, ¿esta qué? Morirá. La paga del pecado es muerte. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hecho mismo de que usted vuelva a inhalar aire es misericordia. El hecho mismo de que yo vuelvo a inhalar aire es misericordia. Hace mucho tiempo atrás que yo merezco la muerte. Esa es la razón por la que en los evangelios usted tiene la misericordia con mucha frecuencia conectada con las sanidades, misericordia conectada con la liberación. ¿Se acuerda usted de los mendigos ciegos? Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿por qué? porque no merecemos justicia. ¿Usted nunca ha oído a alguien clamando a Jesús, sáname, eso es justo? ¿Es justo que tú me libres? ¿No es justo que yo muera? O oh, sí lo es. Es justicia que mueras. Es justicia que tengas enfermedad. Es misericordia que vivas. Es misericordia que seas sanado. La misericordia siempre está conectada con la liberación y a la sanidad y a la restauración. Entonces Dios soberanamente fue misericordioso hacia Él, en otras palabras, él estuvo cerca de la muerte y Dios demostró misericordia y lo libró de la muerte. Y después él dice, versículo 27, «Y no solamente de él, sino también de mí. Hombre, cuando Dios le libró su vida, fue misericordia para mí. Epafrodito no merece vivir y yo no merezco tener un amigo como él. Pero cuando Dios libró su vida, él recibió misericordia y yo también, porque ahora lo puedo tener como mi amigo». Y después él dice esto al final del versículo 27, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sabe usted lo que le habría pasado a Pablo? Si Epafrodito hubiera muerto, él habría tenido tristeza sobre tristeza. ¿Sabe usted lo que eso significa en el griego? Literalmente significa ola tras ola de tristeza. Este hombre había llegado a ser muy querido por Pablo. Como digo, él lo pudo haber conocido por varios años, no lo sabemos. Pero de alguna manera... Él estaba en las profundidades del corazón de Pablo, en un lugar muy profundo, porque cuando él se aflige por los filipenses, Pablo no puede soportar su aflicción, la aflicción de él, y entonces él tiene que enviarlo a casa para que él pueda ser aliviado de su aflicción, porque Pablo está afligido por la aflicción de Pafrodito, y la única cosa peor que eso sería la muerte de Pafrodito, lo cual traería una ola tras ola de tristeza para Pablo. Como puede ver, aquí hay un nombre quien amaba profundamente, una iglesia que amaba profundamente, un siervo de esa iglesia que amaba profundamente. Cosas tan profundas que no entendemos nosotros que hemos colocado objetos en frente de la gente. Entonces Dios toma una decisión soberana, libra la vida de Pafrodito en medio de este acercamiento a la muerte, y al hacerlo le da misericordia a Pafrodito y misericordia a Pablo, quien habría estado literalmente abrumado de tristeza si ese hombre hubiera perdido su vida. Y por cierto, esa tristeza sobre tristeza son palabras muy fuertes, muy fuertes. Ola sobre ola de tristeza. Tristeza sobre tristeza rodando. Entonces Dios libró a Epafrodito y Dios libró a Pablo. Como un siervo de Cristo, Pablo estaba listo para enfrentar la muerte. Creo que como siervo de Cristo... Creo que Pablo estaba listo para aceptar la muerte de su amigo Epafrodito, pero a él no le habría gustado personalmente porque él amaba al hombre. Entonces él estuvo feliz de evitar el dolor de la muerte de Pafrodito. Ahora, él se está regocijando porque su vida ha sido librada. Después llegamos al versículo 28. Así que, le envío. Dice con resistencia, no. Le envío con mayor solicitud. ¿Por qué? Para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo no solo está preocupado por Epafrodito, sino que está preocupado porque los filipenses estén preocupados por Epafrodito, quien está preocupado por ellos. ¿Entiende un poco más de lo que Pablo quiso decir en 2 Corintios 11 cuando dijo que la carga más grande que llevo en el ministerio es la preocupación de todas las iglesias, entiende algo de lo que estaba en el corazón de Pablo cuando dice en el capítulo 1, versículo 8 de Filipenses, Dios me es testigo de cómo tengo un deseo grande por todos vosotros con el afecto de Cristo Jesús. Este es un hombre con sentimientos profundos. Este es un hombre que se preocupaba, que amaba profundamente. Este es un hombre a quien le dolía cuando el objeto de su amor estaba en peligro o aflicción o tristeza. Con mayor solicitud significa sin resistencia. No estoy quejándome. Él no está diciendo, miren, voy a enviarlo, pero no se dan cuenta de que su actitud algo cobarde va a costarnos nuestro ministerio. No dice eso. Aunque él lo necesita, colaborador. Aunque él le encanta tenerlo al lado, su compañero de milicia, y aunque sabe que ellos lo han enviado como un mensajero, y ministrador para su necesidad, y él ha mostrado ser de tanto valor que fue misericordia lo que libró su vida para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza al perderlo. Así de alto era el nivel de valor que él tenía. Pablo dice, a pesar de todo lo que él significa para mí, lo estoy enviando a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy más preocupado por el gozo de ustedes que por el mío. Un hombre magnánimo. Entonces él dice, cuando lo vuelvan a ver, se van a poder regocijar. Y cuando yo reciba la noticia de que lo han visto y que se han regocijado, entonces voy a estar menos preocupado por ustedes. Ahora, las únicas personas que tienen que hacer todo este tipo de cosas para quitarse una carga de su espalda de preocupación son personas que sienten profundamente, ¿verdad? Esa es la razón por la que Pablo fue tan exitoso en el ministerio, porque la gente a quien él le ministró sabía en dónde estaba el corazón de él. Muéstreme usted un hombre como en Hechos 20 que va de casa en casa, de casa en casa, durante tres años, predicando y amonestando a la gente en un lugar. Y le voy a mostrar a usted un hombre que ama a la gente profundamente. Y no es sorprendente que el resultado de su ministerio a esas personas fue que esos líderes, cuando él dijo que se iba a ir y ya no le van a volver a ver, lo abrazaron del cuello y lloraron encima de él y lo besaron. ¿Por qué? Porque el vínculo era profundo. Entonces, estas personas amaban profundamente. Y cuando usted lee en las cartas de Pablo acerca de amarse unos a otros y tener afecto unos por otros, este pequeño escenario debería de alguna manera enriquecer eso y actuar como una reprensión a nuestros corazones por nuestra indiferencia hacia las relaciones. Entonces realmente es casi increíble, casi increíble. Los filipenses están preocupados por Epafrodito. Entonces él está profundamente afligido por los filipenses debido a la preocupación de ellos. Entonces Pablo está profundamente afligido por la preocupación de ellos y la acción no tiene nada que ver con lo que le es más importante para Pablo. Y aquí de nuevo usted ve su humildad. ¿Y no hay quejas por parte de Pafrodito, aunque él se había acercado a la muerte? ¿No se queja Pablo, aunque él está perdiendo a un colaborador selecto? Y realmente los filipenses ni siquiera están pidiendo que Pafrodito venga. Ellos están en medio de sus propias pruebas. Capítulo 1 dice en el versículo 29 que se les había concedido por causa de Cristo, no solo que creyeran en él, sino que padecieran por causa de él. Pablo tiene su propia prueba. Epafrodito acaba de estar al borde de la muerte, pero nadie está preocupado por sí mismo. Los filipenses están preocupados por Epafrodito, Epafrodito por los filipenses y Pablo por ambos, pero nadie por sí mismo. Ahí está su humildad. Ahí está esa ausencia de queja. Ahí está simplemente esa manifestación de la salvación verdadera de la manera más pura. La escena entera es una de afecto y amor y empatía y preocupación abnegada y de buscar consolar a alguien más y decir mis necesidades no son tan importantes como las tuyas. Dicho de manera muy simple, regresa al capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y quién es la ilustración perfecta de eso? Jesucristo. Entonces, en base a todo eso, llegamos al versículo 29. Recibidle, Pablo dice, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Recibidle en el Señor. Recíbanlo realmente como si él fuera el Señor. Mateo, capítulo 18, dice que debemos recibirnos unos a otros como niños pequeños y dice ahí, el que recibe a uno de estos pequeños me recibe a mí. La palabra recibirle significa Darle la bienvenida, abrir sus brazos, abrazar. Entonces él está diciendo, no acepten el hecho de que él está en casa como alguna indicación de fracaso. Les digo, Recíbanle como si estuvieran recibiendo al Señor. Después recíbanlo con gozo. Regocíjense porque está de regreso y porque está bien y que él está con salud. Y después, tened en estima los que son como él. No solo estén contentos, sean respetuosos. No digan de manera resistente, bueno, es obvio que él fracasó. No, ténganlo en estima. Estímenlo como de mucho valor, sería otra manera de traducirlo. Estímenlo como un hombre preciado. Inclusive mejor un hombre honorable. Un hombre honorable. Y después nos dice por qué. ¿Por qué deben honrar a este hombre? Obviamente él es amoroso. Obviamente él tiene un amor profundo hacia los filipenses. Pero aquí está el asunto, versículo 30. ¿Por qué? Estuvo próximo a la muerte. ¿Qué hizo que estuviera próximo a la muerte? ¿Qué hizo que estuviera próximo a la muerte? La obra de Cristo. Me encanta esa afirmación, exponiendo su vida. ¿Puedo hablar de eso por tan solo un momento? Exponiendo su vida. Él usa un verbo muy interesante. Ese verbo es el verbo que está conectado al nombre períbala, lo cual significa dados. Y la forma del verbo significa echar los dados. Significa apostar, jugar a las apuestas exponerse a uno mismo al peligro, podría ser la mejor manera. Él se expuso a sí mismo al peligro, eso es lo que él hizo. Él era tan leal y tan fiel y tan sacrificial, tan humilde, y no se quejaba que simplemente se jugó la vida en un esfuerzo por hacer lo que filipenses querían que fuera hecho a favor de Pablo. Esa es la razón por la que lo llamo el que se jugó la vida de manera amorosa. Él amaba a Pablo, él amaba a Cristo, él amaba la causa de Cristo, él amaba a los filipenses tanto que él no se amaba a sí mismo. Él simplemente entregó su vida. Esa palabra, parábala, llegó a tener algunos usos interesantes. En los días de la primera iglesia, después de la era del Nuevo Testamento, hubo una asociación de hombres y mujeres que se unieron y adoptaron el nombre los parabalani, lo cual significó los apostadores. Tomaron como su héroe a Epafrodito, quien apostó con su vida. Y era su... Objetivo y su misión, visitar a los prisioneros, visitar a los enfermos, especialmente aquellos que tenían enfermedades infecciosas, peligrosas. Era su misión proclamar sin titubeos, con valentía, con denuedo, al Señor Jesucristo en todo ambiente sin titubeo. Y se llamaron a sí mismos los Parabalani, los apostadores. También es interesante señalar que en el 252 d.C., la ciudad de Cártago, tuvo una plaga terrible, y los paganos estaban tan aterrados de los gérmenes que estaban en los cuerpos de los muertos, que literalmente, de alguna manera, los metieron en bolsas y los sacaron de la ciudad sin querer tocarlos para sepultarlos. Cipriano, el obispo cristiano, reunió a la congregación de la iglesia creyente y los miembros de la iglesia tomaron sus cuerpos y en un acto de amabilidad humana mostrando gracia, sepultaron los cuerpos muertos de la gente que había muerto por la plaga. Y de acuerdo con los historiadores, también ayudaron aún a la gente enferma, acercándose lo suficiente como para tocarlos en esa ciudad infestada por la plaga, arriesgando sus vidas para salvar a algunos en la ciudad. Y Dios los usó como un potencial tremendo, como una fuerza tremenda realmente para alcanzar a la gente para Cristo debido a su amor. Sea que usted está hablando de los Parabalani que se jugaban la vida en un ambiente de enfermedad infecciosa. O sea que usted esté hablando de Pafrodito, su héroe, quien apostó con su vida al ir a una cultura, a una sociedad hostil, con todo lo que tenía en el servicio de Jesucristo. Ese tipo de ejemplo de sacrificio abnegado es maravilloso. Ahora, permítame llevarlo de regreso al nombre de Pafrodito. ¿Se acuerda usted que le dije que significaba ser el favorito de Afrodita? Un pequeño giro en eso debe haber estado en la mente de Pablo. Él algunas veces es bastante sutil. Afrodita era la diosa de la suerte. Ella era la diosa de la suerte, como también de la belleza. Y cuando los griegos echaban los dados en sus juegos, sus juegos de apuestas, la palabra común que usaban, ellos aventaban los dados y decían epafrodito. En otras palabras, ellos querían el favor de Afrodita. Entonces Pablo... Está jugando un poco con el nombre de Pafrodito. Él era un favorito de Afrodita por nombre. Y él apostó con su vida. Se jugó la vida. Él arriesgó su vida. Dice usted, sí, pero hombre, piensa en lo que él iba a ganar, un imperio. No, ningún imperio. Piensa en la fama. Nada de fama. Piensa en el dinero. Nada de dinero. Piensa en la popularidad. Nada de popularidad. Él era un hombre humilde que estaba tras bambalinas, que se jugó la vida por causa de alguien que no era él. Hombre, eso es virtud. Eso es virtud. ¿Necesita usted un mejor ejemplo que ese de una vida sacrificial? ¿Usted tiene a Pablo, el que se regocija de manera sacrificial, que se regocijó en derramar su vida como una ofrenda? ¿Usted tiene a Timoteo, el que mostró empatía con una concentración singular, cuyos intereses eran únicamente las cosas de Cristo, y quien sentía como Pablo se sentía en su corazón por otras personas? Y ahora usted tiene este apostador amoroso, Epafrodito, quien literalmente Aventó su vida, por así decirlo, enfrentando peligro serio para satisfacer aquello que alguien más quería hecho a favor de alguien más. ¡Qué hombre! ¿Puedo personalizar esto al cerrar? ¿Qué ha sacrificado usted en el ministerio a otros? ¿Qué, últimamente? ¿Qué ha dejado usted para concentrarse de manera total en Cristo? ¿Qué de Pablo hay en usted, quien sacrificó todo? ¿Qué hay de Timoteo en usted? quien le da la espalda a todo lo que es atractivo para concentrarse únicamente en el interés de Cristo. ¿A qué le ha dado usted la espalda para concentrarse en el interés de Cristo? ¿Cómo está su concentración en Cristo? Y después en el caso de Pafrodito, ¿por qué está arriesgando su vida? ¿Qué está dejando que únicamente la promesa de Cristo y el poder de Cristo puede recogerlo? ¿Sabe una cosa? A nosotros realmente no nos gusta el riesgo, ¿verdad? Lo primero, somos salvos. Eso elimina el riesgo eterno. ¡Uh! El cielo, con toda certeza, no hay riesgo. Después regresamos a la vida y tenemos que eliminar todos los riesgos en la vida. No hay riesgo. Aislados, protegidos, cómodos. Tenemos todo el dinero que necesitamos. Está funcionando la alarma contra robo. Tenemos la reja, tenemos la puerta. Nuestra vida está encerrada. No hay riesgo sin dar absolutamente nada. Esa es la razón por la que digo siempre he estado enamorado de la gente sacrificial y cada vez que los busco tengo que buscarlos afuera de nuestra sociedad o afuera de nuestro periodo de la historia tenemos tan pocos y el Señor ha convencido de pecado mi propio corazón y espero que el de usted también para pensar en cómo ser un epafrodito y entregarme por una causa que no sea mi propia satisfacción odio esas cosas acerca de satisfacción personal Creo que lo odio más que cualquier otra cosa, porque es contraproducente para todo lo que Dios lo ha llamado usted a hacer, lo cual es entregar su vida por la causa de Cristo y por el servicio de otros en sacrificio humilde.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo, un estudio en el libro de Filipenses, en Gracia a Vosotros. Permítame compartirle esta carta, estimado oyente, que nos envió Jesús Ramos de Florida, y dice lo siguiente. Mi nombre es Jesús Ramos, soy mexicano, pero vivo en Florida. Tengo a Jesucristo en mi vida hace aproximadamente siete años. He tenido la bendición de escuchar su programa radial, Gracias a Vosotros, que son muy buenas las enseñanzas del pastor John MacArthur, y he leído varios de sus libros. Que Dios los bendiga y muchas gracias por enseñarnos la Palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Gracias a Jesús Ramos por su carta. Gracias porque al estar escuchando gracias a vosotros, estimado oyente, usted da evidencia de la obra de Dios en su vida cuando manifiesta lo que nos dicen sus cartas de cómo Dios lo edifica. Por otro lado, nos alienta a saber cómo Dios está obrando en todos y saber que gracias a vosotros es realmente un instrumento que Dios usa en la vida de tantos oyentes. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,